0: Merhabalar Açık Oturum'dan herkese iyi akşamlar. 14 Mayıs seçimlerine bugün itibariyle 10 gün var ve tabii en çok konuşulan konulardan bir tanesi uzun süredir seçim güvenliğiydi. Bir de buna son zamanlarda yine e, muhalefette özellikle bir takım tedirginlikler yaratan e, bazı konularda eklenince seçim güvenliğiyle ilgili soru işaretleri e, aslında yine konuşulmaya devam ediyor. Bununla ilgili bugün yayında duyurduğumuz gibi e, Onursal Adı Güzel de bizimle birlikte olacak fakat e, biraz farklı bir formatta yapmak durumunda kalıyoruz. Seçim yoğunluğu sebebiyle onun da programını e, Medyaskop'un programıyla uydurmak e, açısından e, biz öncesinde e, anayasa hukukçusu ve seçim hukuku üzerine özellikle uzmanlaşan Profesör Didem Yılmaz'la konuşmaya başlayacağız. Daha sonra Onursal Adı Güzel de... E, bize katılacak e, ya da en azından burada konuştuğumuz konuları ona da sorma şansımız olacak. Didem Hocam merhaba hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş
0: bulduk. E, şimdi biz konuşmaya başlayalım. E, çok mesele var aslında üzerinde durma, durulması gereken. E, ama öncelikle e, son gündeme getirilen iddialardan bir tanesi CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek gündeme getirmişti. YSK'nınkine benzer bir sistem tasarruğunun seçim verilerini seçim akşamı almak, bunları toplamak ve seçim durumunu takip etmek üzere bir sistem kurduğuna dair bir iddia ortaya attı. Bu çok net bir şekilde de yalanlanamadı şimdiye kadar takip edebildiğimiz kadarıyla en azından. Siz de herhalde duydunuz bu iddiayı evet. ve şu anda YSK hani seçimler YSK'nın denetiminde yapılıyor. Ee, sadece YSK veya İçişleri Bakanlığı meselesi değil, YSK'nın da aslında bazı tartışmalı kararlarıyla e, bağımsız ve tarafsız bir yargı organı olup olmadığı da başka bir tartışma konusu olduğu için endişeler zaten vardı. Bir de şimdi bu tarz şeyler var. Şimdi ilk olarak isterseniz bununla başlayalım. Sizin burada gördüğünüz riskli şeyler nelerdir? Seçimi 10 gün kala durumu nasıl görüyorsunuz? Daha sonra diğer e, sorularda buna e, buna takip edecek şekilde gelecek zaten.
1: Evet, şimdi şöyle e, başlayabiliriz. E, 1950'de iktidar değişikliğini sağlayan bir e, milletmekli seçim kanunu vardı ve biliyoruz artık hani e, Yüksek Seçim Kurulu da zaten bu kanunla kurulmuştu ama sadece Yüksek Seçim Kurulu değil bütün e, seçim düzenine ilişkin kurallar. E, bu iktidar değişikliğine sağlamıştı ee, ve buradaki en temel tercih de bu sonucu üreten en temel tercih de seçim sürecinin e, yürütmenin etkisinden e, çıkarmaktı seçmen kütüklerinin belirlenmesinden tutundu diğer bütün e, süreçlere e, süreçler e, yargı organları olan seçim kurullarına emanet edilmişti. Şimdi bu e, geldiğimiz sürece baktığımızda, özellikle 2008 itibariyle seçim düzenine giderek yürütmenin entegre kendini yasa değişiklikleriyle entegre ettiğini görüyoruz ve e, sizin bahsettiğiniz bu yeni haberde aslında yürütmenin e, seçim sonuçlarını takip etmeye yönelik kendine e, sistemde var olmayan e, bir e, işlem e, üstlenmiş durumda. Dediğiniz gibi yalanlanmadığına göre doğruluk payı olan bir haber. E, bu çerçevede doğrudan aslında yürütmenin e, seçim sürecine bir müdahalesi niteliğinde değerlendirmek mümkündür e, ve bu çerçevede seçim güvenliği bakımından önemli bir e, tehlikeli durum arz ettiğini söyleyebiliriz. E, ve e, üstelik de bu bakanlığın da baktığımız zaman e, hali hazırda milletvekili adayı da olmuş olan her ne kadar YSK bakanların, milletvekili adayı olan bakanların e, görevlerinden istifa etmesine gerekmediğini söyleyen ve bu çerçevede de anayasayla çelişen bir kararı imza atmış olsa da bu bakanlığın, İçişleri Bakanlığı aynı zamanda milletvekili adayı olan bir bakanlık olduğunu da en azından bakanın yani en azından milletvekili adayı olduğunu da gözünün de bulundurduğumuzda e, seçimin her aşaması bakımından e, sorumlu. Bir uygulamadır. Umarım buna son verilmiştir diyebilirim.
0: Hocam şimdi buna son verilmiştir diye umuyoruz ama şöyle bir şey var. İçişleri Bakanlığı valiliklere bunu yolluyor. Valilikler belki kaymakamlıklara yolluyor. Böyle bir kendi içinde bir sistem var. Evet. Bu bir şekilde muhalefete ulaşmış bu iddia belli ki. Muhalefet de bunu duyurdu. Şu anda herhalde yapılması gereken tek şey bunu hani yapılıp yapılmadığını kontrol etmek değil mi? Hani Başka yapılabilecek bir şey var mı bununla ilgili?
1: Şimdi e, bununla ilgili YSK göreve çağrılabilir. Böyle bir habere e, haber oldu ve bununla da ilgili... E... YSK'nın bir takım tedbirler alması YSK'dan e, istenebilir. Çünkü e, Edgar Bey İçişleri Bakanlığı bunu hangi yetkisine dayanarak böyle bir sistem kurmaya çalışıyor? Bir iç kamu e, güvenliği hizmeti olarak mı yoksa bir milletvekili adayı olarak e, bu verilerin Toplanması mı? E milletvekili adayı olarak verilerin toplanmasını istiyorsa nasıl valilere, kaymakamlara emir gönderebilir sonuçları doğrudan iletilmesini isteyebilir? Dolayısıyla hem kamu hizmeti niteliği bakımından hem seçim hukukundaki adaylık koşulları bakımından oldukça sorumlu bir durumdur. Bu çerçevede YSK'dan bu uygulamanın hukukiliğine son verilmesine ve böyle bir uygulamanın diğer bakanlıklar bakımından da yapıp yapılmayacağının ki açıkça yapılamayacaktır orası kesin karar altında alınmasını yapılmaya devam ettiği halde de bir seçim suçu oluşturacağına ilişkin karar alınması ya da bu yönde bir değerlendirme yapılması YSK'dan talep edilmelidir hızlı bir şekilde.
0: Evet bu önemliydi bu son söylediğiniz. Ee, bu arada bu iddia haberleştirildikten sonra yine kamuoyuna e, bilgisi dahiline e, ulaşan meselelerden bir tanesi de İçişleri Bakanlığı'nın bu kurgu, kur, kurduğu veya kurmak istediği sistem e, için YSK'dan bazı verileri ya da e, bir takım sistem bir mekanizma talep ettiğini iç, e, YSK'nın ise bunu reddettiği yine e, haberleştirildi. Belki de... Ee, bu iddianın dile getirilmiş olması ve ortaya çıkması e, belki de bunu ölü doğmuş bir proje e, haline de çevirmiş olabilir. Ama takip etmek gerekir diyorsunuz siz de. Kesinlikle,
1: sizde. kesinlikle, kesinlikle takip etmek gerekir.
0: Hı hı. Evet, peki bu bir mesele olarak dursun. Tabii bizim e, daha sonra Onursal adı güzel ki e, CHP'nin seçim güvenliğinden sorumlu tek kişisi değil ama o ekipte yer alan ve kamuoyuna genelde karşısına çıkan bu konularla ilgili sorulara muhatap olan kişi olarak biz şimdi sizle konuşurken ona soracağımız sorular da bir bakıma ortaya çıkıyor. Şimdi bu meselede böyle bir durum var. Bir başka mesele deprem bölgesi. Şimdi deprem bölgesiyle ilgili olan durum şu. Deprem bölgesinde özellikle çok etkilenen bölgelerde yani 11 ilin tamamı değil belki ama mesela Adıyaman'ın önemli bir bölümü Hatay'ın Afer. Antakya Merkezi tamamı neredeyse yine Gaziantep ve Maraş'ın en çok etkilenen ilçeleri yaşanmaz durumda olduğu için buradan bir seçmen hareketliliği oldu başka şehirlere ve çok kısa bir zaman tanındı bu seçmenlere başka yerde oy kullanabilmeleri için kayıtlarını taşımaları E devlet üzerinden evet. çok kısa bir zaman tanındı. Aynı zamanda ben yakından bunu e, müşahede etme şansım oldu. İnsanların tabii çok büyük bir tereddütü de vardı. Acaba biz e, kaydımızı taşırsak bir hak kaybına uğrar mıyız? Çünkü bu kişiler aynı zamanda depremzede olduğu için böyle bir e, düşünceleri oldu. Hı hı. Ve aynı zamanda kendi bulundukları şehirlerin milletvekillerine oy verme isteği, e, acaba seçim zamanda oraya ulaşabilir miyiz tereddütleri derken aslında birçok seçmenin de bu değişikliği yapamadığını görüyoruz. Peki seçim günü bu insanlar seçmen bölgelerine gidebilecekler mi? oy kayıtlı oldukları bölgelere. Tamamen bir soru işareti. Hatay Havalimanı mesela kullanım dışı. O kadar yani çünkü kaydı alınmayan bir milyondan fazla kişi olduğu söyleniyor. Bu hareketlilik sağlanabilir mi? Bilmiyoruz. Bir bu nokta var. Bir de tabii birçok okulun yıkılmış olduğunu... Oy verme düzeninin buralarda nasıl kurulacağı konusunda da sanki çok büyük bir tartışma yok. Siz bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Buradaki önemli noktalar nedir? Dikkat edilmesi gereken sizce?
1: Evet, şimdi deprem bölgesinde den ayrılmak zorunda kalan kaydını taşımış ya da taşımak zorunda kalmış olanlar ister istemez bulundukları yerde haliyle oy kullanacaklar. Şimdi bu normalde deprem bölgesinde hayatlarını devam ettirmeyi tercih edecekler, edecek olan seçmenlerin milletvekilli tercihleri bakımından tabii farklı Uygulamalar düşünülebilirdi YSK tarafından. E, diyelim Hatay'dan İzmir'e e, göç etmek zorunda kalmış ya da Ankara'ya e, en fazla ağırlıklı olarak Ankara'ya anladığım kadarıyla e, tercih edilmiş geçici ikamet bakımından. Dolayısıyla bu e, buralarda e, kullanılan oyların... E, işte deprem bölgesindeki milletvekillerinin çıkarılması bakımından farklı numara sandık numaraları verilip e- Böyle bir imkan tanınabilirdi ama YSK'nın böyle bir çalışması olmadı. Şu durumda bölgeden ayrılanlar bulundukları yerin yerde seç, seçmen kütüne kayıtlar ve orada oy kullanacaklar ve o seçim çevresinde milletvekili çıkarılmasında doğrudan katkıları olacak. Bunların dışında bölgeden ayrılmamış ya da ayrılamamış olanlar da bölgede elbette oy kullanacaklar ya da taşımayı tercih etmemiş gibi. Seçmen kütüplerini taşımayı tercih etmemiş olanlar da bölgede oy kullanacaklar. Şimdi bu son grup bakımından bölgeye ulaşmak bakımından çok büyük bir zorluk olduğu ortada. Bunu da haberlerde gördük. Siz de söylediniz havalimanının durumu ortada. Onun dışında bilet bulmada sorun yaşandığını biliyoruz. Bu çerçevede de YSK seçimin eşitlik kuralına uygun ve düzenli bir şekilde yapılması için deprem bölgesinde oy verecek olan seçmenlerin bu bölgelere ulaştırılmasını ilişkin kararı şimdiden alması gerekir. Bugün gördüğüm haberlerden bir tanesinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçim işlerinden sorumlu kişisi Afad'ın bunu yükleneceğini, bu e, sorumluluğu yükleneceğini ilişkin bir açıklama yapmış geçenlerde. Onu okudum, bu haberi okudum. Şimdi buna karar verecek olan YSK'dır. YSK bu seçmenlerin e, bölgelere deprem böl- bölgelerine nasıl ulaştırılması gerektiğini ilişkin kuralları belirlemesi lazım ve dolayısıyla hani bunu e, siyasal partilere de yükleyebilir. Siyasal partilerden ortak bir e, şey de e, Çözüm üretmelerini kurallarını belirledikten sonra çözüm üretebileceklerine karar verebilir ama bu, burada söz YSK'ya aittir. Herhangi bir siyasal partiye ya da yürütmeye bırak bırakılaması gerekir diye düşünüyorum açıkçası. Çünkü seçim rekabeti bakımından yürütme yetkilerinin kullanılması seçmenlerin oylarının etkilenmesi sonucunu doğurur. Bu da seçim rekabetini bozar. O yüzden yansız bir e, sürecin işletilmesi gerekir o seçmenlerin e, bölgeye taşınabilmesi bakımından. Diğer bir hususta bu depremden etkilenen bölgelerde seçmenlerin nasıl oy kullanacağına ilişkin durum hala belirsiz. E, yani son e, baktığım kadarıyla hala gene YSK bu konuda bir karar vermiş durumda değil. Sonuçta 10 e, günden az bir süre kaldı. Bu e, süreç içinde deprem bölgesinde... Dediğiniz gibi yani normalde seçimler aslında okullarda, kamu binalarında yapılırdı. Birçok kamu binası yıkıldığına göre nasıl oylama düzeni sağlanacak, hangi kurallara göre sağlanacak? Bunu şimdiden YSK tarafından belirlenmesi ve dolayısıyla deprem bölgesindeki oylama günü işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için yapılması gereken şeylerin YSK tarafından belirlenmesi lazım. Çünkü baktığınızda hani konteynerlarda oy kullanma diye bir şey söz konusu olamaz yani oy kullanma yerinin açık ve aynı zamanda aynı zamanda sandık yerinin diyelim sandık alanının açık oy kullanma yerinin de gizli bir şekilde nasıl oluşturulacağını ilişkin kuralları belirlemiş olması gerekirdi. Umarım YSLK kısa süre içinde bunu kamuyla paylaşır.
0: Evet, aslında seçime 10 gün kala bu kadar önemli bir konunun, bu kadar büyük bir bölgeyi etkileyen bir konunun, Değil mi? bu kadar fazla Değil mi? seçmeni ilgilendiren bir konunun henüz gündeme gelmemiş olması Hı-hı.
1: enteresan.
0: Hı-hı.
1: Çünkü bu yani hani e, e, birkaç gün öncesinden bütün Aynen. oy pusuları Aynen. ve tarflar e, iletilecek e, sandık kurulu. Önce ilçe seçim kurullarına, oradan da sandık kurullarına dağıtılacak. E, bu sürecin sağlıklı olabilmesi için, güvenlikli bir e, şekilde gerçekleşebilmesi için tabii bölgedeki e, e, sandık e, şeyinin alanlarının kurulmuş olması, belirlenmiş olması gerekiyor şimdiden. Hı hı. evet.
0: Tabii bir de hocam şöyle bir durum yok mu? Bunu da Onursal Bey'e daha sonra sorarız. Şimdi mesela seçmenlerin nerede oy kullanacakları belli, belli oldu. Herkes e, seç, e, YSK'nın sitesinden kendi bilgilerini girerek hangi sandıkta oy kullanacağını görebiliyor. Yani Hı-hı. eskiden bize gelen seçim kağıtları şu an evet. bu şekilde e, internet üzerinden de erişilebilir durumda. Şimdi... Ee, mesela bir deprem bölgesinde dolayısıyla sandıkların nerede kurulacağı, hangi sandığın nerede olacağını da belli olmuş olması lazım. Yanlış mı? Ya san,
1: ya sandık numarası bellidir ama o sandık nerede kurulmuş olacak? Hani sandık alanı, sandık düzeni nerede kurulmuş olacak? Ee, onun belirlenmiş olması lazım.
0: Mesela bir okul burada yazıyor olabilir. Ama o okul diyelim hasarlı olduğu için, girilmediği için onun bahçesinde mi yapılacak, çadırda mı yapılacak? Tabii, tabii, tabii, tabii. tabii, tabii.
1: Evet, Aha. evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Aynen.
0: Ee, bu tarz şeyler var. Peki, e, bunun yanında bir de e, şöyle, son zamanlarda dile getirilen iddialardan bazıları da e, aslında seçim güvenliğini yine etkileyebilecek ama seçim günü Olabilecek meselelerin ötesinde e, çeşitli manipülasyonlar işte seçmen davranışını etkilemek üzere seçimin adil ya da dürüst olması yani seçim günü e, birtakım düzenliklerin düzensizliklerin meydana gelmesinin ötesinde bir de böyle e, şeyler var. YSK'nın e, kampanya sürecindeki bu tarz şeylere e, müdahale yetkisi ne kadardır hocam? Yani mesela örnek vereyim. E, Partiler hakkında işte mesela bir e, sosyal medyada bunun çok örneğini görüyoruz e, terörle ilişkilendirme gibi bir takım asılsız iddiaların e, görselleştirilerek hatta burada yapay zekanın kullanılıp farklı seslerin e, farklı e, birleştirmelerin editlemelerin yapılarak e, ortaya böyle e, manipüle edici materyallerin ortaya çıktığı görülüyor. Burada YSK'nın bir yetkisi var mı?
1: Şimdi evet yani e, bu konuyu şöyle ikiye e, ayırarak e, açıklamaya çalışayım. Sosyal medyayı sonra bırakayım. E, YSK'nın e, seçim sürecinde özellikle bugün başlayan propaganda döneminde e, seçim rekabetini olumsuz şekilde etkileyecek haber ve programların e, kanununa göre yapılmaması lazım ve Yüksek Seçim Kurulunda buna elbette müdahale etme yetkisi var. Çünkü görsel basında ki yayınları takip etme yetkisi YSK'da bunu da rütür üzerinden yapar ve yalan haber diye tanıdık içinde söyleyeyim yalan haber diye nitelendirilebileceğim haberleri yapan yayın organlarına da 2017'ye kadar ceza verme yetkisi vardı. 2017'de bir OHAL KYK'sı düzenlemizle YSK'ya ait bu yetki kaldırıldı. Ama YSK'ya ait bu yetki kaldırıldı diye herkes istediği şekilde görsel basında yayın yapacak diye bir şey söz konusu yok. Yüksek Seçim Kurulu'nun zamanında önemli kararları vardır bu konuda. Tedbir nitelikli kararlardır. Yayın durdurabilir bir ceza şeklinde değil, kısa süreyle bu tür yayınları tespit ettiği zaman bunları durdurabilir. Burada amaç seçimin dürüstlüğünü sağlamak ve seçim rekabetini korumak. Şimdi sosyal medyaya ilişkin olarak açıkçası bu konu çok yeni bir konu. Dünyada da aslında 2016 süreciyle gündeme gelmiş bir konu. Bu konuda... Şeyi tespit etmek e, tırnak içinde gerçek olmayan haberi tespit etmek ve buna ilişkin e, müdahalede bulunmak zor İSK'nın da bu tür bir müdahale yapabilmesi de çok mümkün değil açıkçası e, Peki buna böyle bir durumda hani seçimin dürüstlüğü ve seçim rekabeti nasıl muhafaza edilebilir meselesine de o zaman siyasal partilere çok fazla açıkçası iş düşüyor. Bu seçim propagandasını siyasal partiler elbette sosyal medya üzerinden yapabilirler ama burada seçimlerde yüz yüze iletişimi, seçmenlerle yüz yüze yapılacak olan iletişimin aslında daha, ne kadar önemli olduğunu daha da ortaya çıkaran Bir husus bu. Bu sosyal medyada ortaya çıkabilecek manipülasyonlara karşı siyasal partiler daha fazla seçmenlerle yüz yüze iletişime geçerlerse bu zafiyet aşılabilir. Zafiyet demeyelim de ve tabii hali tehdit diyelim. Böyle bir tehdit açılabilir diye düşünüyorum. Seçim rekabetini ve dürüstlüğünü tehdit eden bu durumla bu şekilde mücadele edilebilir sanıyorum.
0: Evet bu konuda e, yeni teknolojiler çok fazla devreye sokulduğu için e, eski deneyimler de e, yeterli değil. Aslında burada Hı-hı. partilerin daha çok dikkatli olması e, evet. gereğini siz de e, söylüyorsunuz. Hı-hı. Zaten e, hukuk devletinden bir yandan uzaklaştıkça ya da sizin vurguladığınız gibi seçimlerde e, yürütmenin kontrolü daha çok görünür hale geldikçe maalesef seçim güvenliğinde partilerin bizatihi oynaması gereken rol artmak zorunda kalıyor. Aksi takdirde e, güvenli bir seçim e, hiç imkan yok. Böyle bir e, sorun var. Peki e, hocam yine bunu Onursal Bey'e de soracağız ama e, şimdi mesela şöyle bir durum var. E, biliyorsunuz Türkiye e, Büyük Millet Meclisi'nin 3. Büyük Partisi'ydi e, HDP ama e, kendisiyle ilgili kapatılma ihtimalinden ötürü Yeşil Sol Parti olarak e, seçimlere giriyor. Şimdi bu tabi bir takım e, somut sonuçları da beraberinde getirdi. Seçim gününü etkileyecek mesellerden bu açıdan bir tanesi e, HDP'nin e, daha doğrusu Yeşil Sol Parti'nin önceki seçimlere katılan bir parti olmadığı için orada sandık kurullarında görevli bulunduramaması. Ki özellikle e, en çok oy aldığı Güneydoğu ve Doğu illerinden burada bahsediyorum. Hiçbir, herhalde... kurulda. Hiçbir kurulda. Hiçbir kurulda. Evet. Ama galiba o sandık kurulları yanlışsam lütfen beni düzeltin. O seçim çevresinde ilk üçe giren partilerden hı hı. ve YSP'nin yani Yeşil Sol Parti'nin normalde HDP'nin ilk üçe girdiği yerlerde bile sandık kuruluna girememesi gibi bir durum tabii söz konusu. Tabii, tabii. Şimdi bu Nasıl bir şeyle sonuçlanacak burada seçim güvenliği? Tabii ki bu biraz da siyasilerin cevaplaması gereken bir soru ama sizce burada hangi noktaya dikkat etmek lazım?
1: Evet, e, büt- hiçbir kurullarda bulunamayacak derken e, YSK'de siyasal parti temsilcisinin e, belirlenmesi kriteri de aynı kriter der. Dolayısıyla e, Yüksek Seçim Kurulu'nda da temsilcisi bulunamıyor Yeşil Sol Parti'nin. İ, ilçe Seçim Kurulu'nda da bulunamıyor. Ee, dolayısıyla sandık kurulunda da, kurulunda da bulunamıyor. Ve sizin de aslında söylediğiniz üzere 2018'de Türkiye'nin 3. Büyük Partisi'nin e- mecburen tercih ettiği bir yol oldu Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin Siyasal Parti seçimlere katılması. Bu ister istemez haliyle YSK'dan başlayarak Sandık Kurulu'na kadar Yeşil Sol Parti'nin alınan seçimlerin yönetimine ilişkin alınan kararlara katılamaması, ondan sonra özellikle YSK'da seçimlere ilişkin yapılacak itirazları Bilememesi ve aslında anayasaya aykırı bir şekilde siyasal parti temsilcileri Yüksek Seçim Kurulu'nun yargısal faaliyetlerini gerçekleştirdiği toplantılara katılmaktadır. Kesinlikle hiçbir siyasal parti temsilcisinin Yüksek Seçim Kurulu'ndaki bu tür temsilcileri, yargılama ne katılmamaları gerekir. Oy kullanıp kullanmamaları bu noktada hiç önemli değildir. Orada fiziken varlıklarının bulunmaması gerekir. Ama diğer partiler bulunurken Türkiye'nin 3. Büyük Partisi böyle bir durumda bundan mahrum kalacak. Aynı şekilde sandık kuruluna baktığımız zaman da şimdi sandık kurulunda mesele biraz daha farklı bir hale geliyor. Sandık kurulu oy verme günü, oy verme işlemleri ve sonrasında açık sayım dökümde temsil Siyasal parti temsilcilerinin bulunduğu bir kurul aslında. Başkan ve bir üyesi siyasal parti temsilcisi değildir ama yedi kişiden oluşan sandık kurulunun beş kişi siyasal parti temsilcisidir. Dolayısıyla orada siyasal partiler birebir aslında yarışırlar o pusulanın. Geçerli olup, geçerli sayılıp sayılmayacağı konusunda tereddütü olduğunda haliyle. Dolayısıyla e, sandık kurulu bakımından da e, Yeşil Sol Parti'nin bu tür e, bir e, imkandan e, mahrum kaldığı da, kalacağı da ortada açıkçası. E Bu bize e, nasıl bir sonuç verilir? Ortaya çıkıyor seçim rekabeti bakımından. Eşit koşullarda aslında bir seçim yarışından e, olmadığını e, söyleyebiliriz Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi bakımından.
0: Aslında bu noktada da muhalefetin yine dikkatli olup orada e, bunun e, somut bir yani... eksiklik yaratmamasını sağlaması gerekiyor değil mi?
1: Tabii. Yani bu hem siyasal partiler arası hem de ittifaklar arası eşit olmayan bir yarışı olacak. Çünkü Emek ve Özgürlük İttifakı'nın öbür e, bileşeni olan Türkiye İşçi Partisi de aynı durumda. Evet. Aslında.
0: Evet. Ee, <gülüyor> bunu da e, onursal adı Güzel'e soracağız. Çünkü şunu biliyoruz. Bundan önceki seçimlerde e, HDP'nin güçlü olduğu yerler aynı zamanda diğer muhalefet partilerinde görece Güçlü olmadıkları yerler olduğu için orada seçim güvenliği konusunda HDP'nin varlığının sağladığı e, yani bir anlamı vardı. Çok ciddi bir anlamı hı hı. vardı. Şimdi bunun yokluğu ne gibi sonuçlar olabilir ve bunlar nasıl kompanse edilebilir? Bunu görmek gerekecek. Bunu da soracağız. Hocam bir de e, son olarak size şunu da sormak istiyorum. ve Ayrıca lütfen sizin de ayrıca benim gözümden kaçmış olan ama çok önemli gördüğünüz noktalar olabilir. Onları da en son gündeme getiririz ama... E, Biraz daha somut gidersek. Şimdi daha önceki seçimlerde e, seçim akşamlarını yaşadık. E, referandum 2017 referandumunda mühürsüz oy meselesi oldu. E, daha sonra 2019-31 Mart seçimlerinde e, Anadolu Ajansı'na veri akışının kesildiği, YSK e, Başkanı tarafından e, sonuçların gidişatının ancak öbür gün sabah kabul edildiği bir belirsizlik ortamı oldu. Şimdi bu seçim de tarihi bir seçim her açıdan baktığımızda. Ee, gidişat olarak ben bunu Onursa Adı Güzel'de soracağım. O gün saat saat neler yapılacak, nasıl yapılacak ama sizce en önemli noktalar nedir? Neye dikkat edilmesi gerekir? Şeyi biliyoruz, evet bütün sandıkların, Türkiye'deki bütün sandıkların e, ıslak imzalı tutanakları muhalefetin elinde olduğu sürece e, herhalde muhalefet e, belki hızlı değil ama iyi bir çalışmayla Gerçek sonuçları halka açıklayabilir, bunu biliyoruz. Ama bunun ötesinde e, dikkat edilmesi gereken şeyler ne?
1: Evet, e, seçim günü e, için soruyorsunuz Ezgani, evet. değil mi? Evet. E, yani e, seçim günü bakımından hani e, seçmenlerin bence önce e, oy pusulasını e, tanıtmayla belki. E, hazırlanmak gerekiyor. Çünkü e, Türkiye'de 87 e, seçim çevresi var. Bu 87 ç- seçim çevresinin hepsinde aynı oy kusası olmayacak. Dolayısıyla siyasal partiler e, o seçim çevrelerindeki kullanılacak oy pusulalarına halkı tanıtması gerekiyor. Bu bir. E, e, i̇kincisi hani siyasal partiye oy vermekle ittifakı oy vermek arasında nasıl bir fark var? Bunu da açıklamaları gerekiyor. Bu aslında bu çok önemli anayasal kanunsal bir bilgi. E, seçme hakkı Varsa sonuç itibariyle milletvekillerimizi seçiyorsak o oyun nasıl değerlendirildiğini, değerlendireceğini seçmen e, mutlaka bilmeli e, diye düşünüyorum. E, seçim gününe ilişkin e, oy, e, sandıklar kapanana kadarki süreç açıkçası oy pusulası bakımından önemli bence. E, sandıklar açıldıktan sonra... E, e, ki e, süreç bakımından da e, bu söylediğiniz veri akışının yani e, sandık sonuç tutanaklarının elbette bunlar sandık sonuç tutanakları ilçe seçim kuruluna oradan il seçim kuruluna gidecek ve bir birleştirme tutanakları oluşturulacak kuşkusuz. Bu YSK'nın kendi e, sisteminin e, devamı aslında ama siyasal partiler de haliyle e, kendi kuşkusuz. E, Sistemlerini kurdular ve orada da bir veri akışı olacak. Burada en önemli husus sizin de biraz önce söylediğiniz gibi bu veri akışının devamlılığının sağlanması. Yani hatırlarsınız 2014 belediye seçimlerinde Ankara'da e, oylar sayılırken enteresan bir elektrik kesintisi oldu. E, Depremden e, birkaç gün sonra hatırlarsanız e, internet bant daraltılması hala gerekçesi de çok açıklanmadı. Yanlış hatırlamıyorsam. E, internette bir bant daraltması sebebiyle e, internet akışı durdu haliyle. Dolayısıyla siyasal partiler de en azından e, bu tür... E, Sorunların bu bilgi akışının gerek YSK'nın kendi içindeki sistemine bilgi akışının gerekse kendi siyasal partilerin kendi sistemlerine ilişkin bilgi akışının kesintisiz ve sürekli olabilmesi çok önemli. Bu çerçevede YSK'ye bence e, yine bir, e, bunu güvence altına alınmasını, e, Talebeden eden bir başvuru mutlaka yapılmalı. En azından e, e, BTK ile iletişime geçilmeli yüksek seçim kurulu ve diğer e, yapabileceği, e, kara, alabileceği kararları alması talep edilmeli diye düşünüyorum. Ondan sonra e, sizin söylediğiniz gibi bu e, seçim sonuçlarının açıklanmasına ilişkin e, süreci açıklığa kavuşturması lazım. Çünkü 2019'da hatırlarsanız e, İstanbul Belediye Başkanı arasındaki e, adayları daha doğrusu başkan adaylarının bir tanesi hani saat sekiz buçukta çıkıp hani sonuçları açıklamıştı. Ondan sonra ama ı, ıslak ı, tutanakların gelmekte olduğunu diğer rakip söylemişti. Hani bir elli yılında Ekrem İmamoğlu arasındaki e, o gece saat akşam sekiz ve sonrasındaki diyaloğu hatırlatmak istiyorum bu noktada. Dolayısıyla e, gene ne, bu e, e, Sonuçların nasıl açıklanacağına ilişkin bir kural önceden belirlerse bu tür karışıklıkları önceden bertaraf etmiş çok daha huzurlu bir sayım döküm süreci sağlanır diye düşünüyorum açıkçası.
0: Çok teşekkürler hocam. Son olarak sizin eklemek istediğiniz benim belki ele almadığım ama önemli gördüğünüz seçim güvenliği ile ilgili oy kullanma günü öncesi ya da sonrası ile ilgili sayımlarla ilgili bir nokta varsa onları da alıp daha sonra bu kısmı tamamlayabiliriz
1: seçimler çok e, e, temel yani demokrasinin e, usulü olarak bir e, şeydir, gerekliliğidir, çok da önemlidir. Sonuçta e, seçme hakkımızı kullanıyoruz. E, yani demokratik işleyişe e, katılıyoruz, yasal katılım önemlidir. Bunun e, huzurlu bir ortamda elbette bir rekabet olacak ama bunun huzurlu bir ortamda geçmesi çok önemli. E, benim son dönemde e, gözlemlediğim e, şey e, şu, biraz önce de söyledim aslında e, program başında. Şimdi aday olması halinde görevlerinden istifa etmesi gereken bakanlar istifa etmediler elbette. Ama benim gözlemlediğim şu. Seçim sürecinde bu bakanlar milletvekili adaylıklarına ilişkin propagandalarını kamusal kaynakları kullanarak yapıyorlar. Dolayısıyla şimdi seçimlerde eşit rekabet şansının tabii ki de şans eşitliğinin, yasal parti arasında şans eşitliğinin bozulduğu bir durum ortaya çıkıyor. Dolayısıyla YSK'ya başvurup bizim seçim mevzuatımızda açık bir düzenleme olan seçim yasaklarına bu milletvekili adayı olan bakanların uymaları gerektiğine ilişkin bir başvuru yapılması ve bu uygulamanın bir an önce sonlanması lazım. Aksi takdirde sonuçta seçim yarışı evet siyasal partiler ve adaylar arasında şans eşitliğine dayanması lazım ama işin bir diğer boyutu da seçmenlerin siyasal tercihlerini özgürce serbest bir şekilde oluşturmaları lazım. Dolayısıyla bu seçmenlere yönelik de çok olumsuz bir durum yarattığı için bu tür faaliyetleri kesinlikle bir an önce durdurulması gerektiğini düşünüyorum.
0: Evet, e, Profesör Doktor Didem Yılmaz çok teşekkürler. Birazdan bu e, üzerinde durduğumuz konuları ve soruları onursal adı güzelle de soracağız. Ve bu şekilde e, izleyicilerimizin seçim güvenliğiyle ilgili sorularına bir nebze olsun en azından cevap verilebilmesini sağlamış olacağız. Katkılarınız için evet. çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Evet, sevgili izleyiciler, birazdan CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal güzel bizimle birlikte olacak ve kendisine de Profesör Didem Yılmaz'la konuştuğumuz bu konuları sorma şansımız olacak. Evet, şu anda CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal güzelle birlikteyiz. Onursal Bey, merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar. Şimdi siz seçim güvenliğinden sorumlu tek kişi değilsiniz. Bir ekibin içindesiniz aslında CHP içinde. doğrudur değil mi?
2: Evet ben bilgi iletişim teknolojilerinden sorumluyum. Tabii seçim güvenliği aslında örgütün işi. Hı hı. Ve bizim bir kurulumuz var. Örgütten sorumlu genel başkan yardımcımız, seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcımız, yurt dışı birliklerden sorumlu genel başkan yardımcımız ve e, parti okulundan sorumlu genel, e, genel başkanımızın baş danışmanı. Aytu Atıcı'nın oldu bir komisyonumuz var.
0: O komisyondaki görevlerden biri de benim. Hı hı. Evet. Şimdi ilk olarak şunla başlayalım o zaman. Seçim gününü düşünelim. Seçim günü oy verme başladı. Akşam saat 17'de oy verme bittiğinde önemli olan bütün sandıklardan e, o ıslak imzalı tutanakları almak mıdır? Bununla mı başlıyor sizin planınız ve akşam kurduğunuz sistemin çalışmaya başlaması?
2: Evet. Edgar Bey, e, tabii ki aslında günlük saatlerinde başlıyor. Önce her sandıkta bir sandık görevlimizin olması çok önemli. Sandık görevlimizin yanında müşahitlerimizin olması önemli. Eğer e, Millet İttifakı'nın diğer partileri de o sandıkta seçime giriyorsa onların görevlerinin olması önemli. Eğer sandıkta bir görevlimiz gün başlarken, sandık kurulu oluşurken oluşmamışsa orayı Cumhurbaşkanı itiraz yetkilileriyle ve yine e, müşahitlerle, parti müşahitleriyle desteklemek gerekiyor. Gün boyunca bu arkadaşlarımız oy kullanırken görevlerini çok iyi yapmalılar. Gözlerini kırpmamalılar. Sandık başını terk etmemeliler. Kimlikleri çok dikkatli kontrol etmeliler. Sonra sayım bittikten sonra e, sonuçlar biliyorsunuz. E, sandıklar açılıyor. Herkesin göz önünde sayılıyor. ıslak imza tutanaklar tutuluyor. Bu tutanakların alınması çok değerli. Çünkü tutanak aslında sandığın tapusu Edgar Bey. Eğer itiraz edecekseniz, orada bir değişiklik varsa, hakkınız yenmişse, bunu takip edecekseniz tek şansınız tutanağın olması. Yoksa biz kalabalıktık, yüz kişiydik gördük, böyle sonuç çıkmamıştı. Bunun hiçbir karşılığı yok. Böyle bir itiraz şansınız da yok. İtiraz etmek için ıslak imzalı tutanağın elinizde olması lazım, ilçe başkanlığınızda olması lazım. Biz nerede devreye giriyoruz? Bu anlattığım süreçlerin hepsi aslında Fark ettiyseniz manuel süreçler yani hiç dijitalleşmeyen süreçler. Biz ıslak imzalı tutanakları ilk olarak okul önlerinde okul birleşim sorumlularımız varsa okul birleşim sorumlularımızla CHP sistemine gönderiyoruz ve İlk sonuçları okul önlerinden alıyoruz. Ama bununla yetinmiyoruz. Biz 2019 seçimlerinde de bu yöntemi kullanmıştık. 2018'de de. Her okulun önünde görevlimiz olmuyor. Ya da okul önünden gönderilen verilerin %100 sağlıklı olma şansı yok. Onun için ilçe başkanlığımıza tutanak ulaştığında tamamen farklı bir sistemden tekrar tutanakları gönderiyoruz. Böylece ikisi birbirini kontrol etmiş oluyor. Bir çapraz kontrol sağlıyoruz. Bu arada biliyorsunuz tutanaklar toparlanıp oy çuvalları Toplandıktan sonra ne oluyor o çuvalları toplandıktan sonra? O çuvalları toplandıktan sonra ilçe seçim kurullarına gidiyor. İlçe seçim kurulunda da ilk defa devlet tarafından yani YSK tarafından dijital ortama aktarılıyor. Orada YSK'nın bilgisayar sistemine giriliyor. Aynı zamanda ıslak imzalı tutanak ve çetele. Çeteleden kastım bir oy Kılıçdaroğlu aldı, bir oy Sinan Oğan aldı diyelim. Bu e, oyların sayıldığı çetelede taranıyor. Ve YSK'ya gönderiliyor. Bizim YSK'yla da bir entegrasyonumuz var Edgar Bey. Buna geçmeden önce tabii çuvalların okullardan seçim bölgelerinden taşınması sürecine biz özellikle sandık görevlerimize sandık kurulu başkanıyla eşlik edin diyoruz. Okul sorumlarımıza eğer sizi otobüs almazlarsa taşınan aracı almazlarsa arkadan bir araçla takip edin ki akıllarda sandıkların çuvalları değişmiş bir sorusu da kalmasın diyoruz. Islak imzalı tutanak sizde olduktan sonra çuval değişse de itiraz sürecini takip edersiniz ama yine de önlem almak gerekir ki dikkatli olmak gerekir ki böyle sorunlarla karşılaşmayalım. Orada da yani ilçe seçim kurulunda da ilk defa YSK sistemine aktarılıyor dijital olarak sonuçlar ve aslında bizim işimiz bundan sonra başlıyor. Yani o gün oyları iyi takip ettikten sonra dijital sistem aktarılınca bizim YSK ile bir entegrasyonumuz var. 3 dakikada bir YSK'nın sunucularındaki bütün verileri eğer o gün veri paylaşımında bir aksaklık oluşturmazsa YSK alabilme fırsatımız var. Her 3 dakikada bir bizim arkadaşlarımızın yazdığı sistemle YSK sistemi konuşuyor ve sonuçları alıyoruz. Her sandığı kendi içinde birleştiriyoruz. Elimizde 3-4 veri oluyor. Nedir? Okul önünden aldığımız sonuç, ilçe başkanlığından aldığımız sonuç. Bazen ittifak yaptığımız platformlar ve partiler oluyor. Örneğin İYİ Parti'den aldığımız sonuç ve YSK'dan gelen sonuç. Bu üç dört veri birbiriyle karşılaştırılıyor. Eğer bir hata varsa o sandık kırmızıya boyanıyor. Diyor ki burada bir sorun var. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde yüz kişilik bir çağrı merkezimiz var. Bu çağrı merkezimiz her sandıktaki alarmı görüyor. Önce bize gelen tutanaklar, YSK'ya yansımış tutanaklar ve sonuçlar üzerinden bir karşılaştırma yapıyor. Eğer e, karşılaştırmada bir hataya rastladıysa, bir değişikliğe rastladıysa, ilçe başkanlığımızı, ilçe seçim kurulu temsilcimizi hepsini uyarıyor ve diyor ki buraya itiraz edin. Burayı takip edin diyor ve takip sürecini başlatıyor. Tabi aynı süreçte çağrı merkezimizle eş zamanlı olarak ilçe başkanımızda, il başkanımızda ilçedeki hukuk sorumlumuz gibi itiraz yetkili görevlilerimiz de o sorunlu sandığı görüyorlar ve takip ediyorlar. Biz bütün sonuçları ilçe ilçe, mahalle mahalle ayrı bir sistemde YSK'ya paralel çalışan bir sistemde birleştiriyoruz Edgar Bey. Sonuçları da karşılaştırıyoruz. Yani İstanbul Ataşehir ilçesinin toplam sonucu YSK'da ne? Bizim sistemimizde ne? Eğer denkse zaten Ataşehir ilçe başkanımız işini yapmıştır. Sonrasında İstanbul'un 39 ilçesinin sonucu ne? YSK'da ne? Bizde ne? İstanbul Başkanımız görevini yapmıştır eğer denkse bu sonuçlar. Böyle adım adım takip ediyoruz. da bu arada... Özellikle büyük şehirlerde, baroların büyük olduğu bölgelerde İstanbul, Ankara gibi her okula bir hukukçu gönderiyoruz. Her okulda bir bilişim sorumlumuz oluyor. Okul sorumlularımız, insan kaynağı potansiyelimize göre kalk sorumlularımız ve sandık görevlerimiz. Yani farklı rollerde birçok arkadaşımız da o gün okullarda oluyor ki çalışmalarını e, takip etsinler ve e, o bir oyun bile e, israf olmasını engellesinler. Bir oyun bile çalınmasını engellesinler. Tabii en önemli meselelerden biri biz bunu 31 Mart 2019'da tüm Türkiye'de, 23 Haziran 2019'da tekrar İstanbul'da uyguladık. 2018'de de buna benzer bir çalışmayı uygulamıştık. Aynı sistemlerden takip etmiştik. Ama işin özü şu ki buradaki görevlilerimizin işlerini kusursuz yapması bizim sistemsel başarımızı da etkiliyor. Çünkü biraz önce anlattığım gibi oy verme sistemi dijital bir sistem değil. Oy verme sistemimiz tamamen manuel yürüyen fakat bizim özellikle sonuç toplama noktasında devreye girdiğimiz ve hızlandırabileceğimiz bir sistem. Bu çerçeveden baksınlar. Bizim ana stratejimiz de 31 Mart'ta da şuydu yine bu olacak. Hızlı değil doğru sonuç açıklayacağız. YSK'yı kontrol edeceğiz diyoruz. YSK'nın bir adım önünde onu kontrol eden bir e, çalışma yürütüyor olacağız. Cumhurbaşkanı da... için... Özür dilerim. Kesinlikle. Cumhurbaşkanlığı için 24 saat, milletvekili seçim için 48 saatlik itiraz süreleri var. Bu süreleri iyi değerlendirmek zorundayız ve Anadolu Ajansı'na başka manipülatif açıklamalara kulak asmadan Cumhuriyet Halk Partisi'nin adım adım kontrol edilmiş sonuçları paylaşmasını beklemeliyiz. Millet İttifakı'nın açıklamalarını beklemeliyiz ve sandık başlarında olmalıyız. Eğer bir görev alma zamanımız varsa... Fırsatımız varsa gidip siyasi partilerden görev isteyelim. Yoksa seçim günü oy kullandığımız okula gidelim. Oy kullandığımız sandığın sonucunu takip etmek, sayımını takip etmek bizim anayasal hakkımız. Oy kullandığımız sandıktaki sayımı takip edelim. Orada bir haksızlık, hukuksuzluk olmasına izin vermeyelim. Yine gönüllü platformlarıyla da konuşup gerekli ihtiyaçlar doğrultusunda gidip orada gönüllü olabilme fırsatı da var seçmenlerimizin. Lütfen elini taşın altına koysunlar. Seçim güvenliği meselesini sadece bir e, siyasi partiden beklemesinler. Hepsi
0: sürece dahil olup birlikte başarmamak için çalışsınlar lütfen. Onur Bey çok teşekkürler. Şimdi birkaç konuyu böyle hızlı soru cevap şeklinde isterseniz yapalım. Ben sizin söylediklerinizden anladıklarımı hızlı soru cevap eminim bazı izleyicilerimizin de aklına gelmiştir. İlk önce şunu sorayım. Şimdi ee, Cumhurbaşkanlığı seçimi için Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili asıl merkez sizin CHP'de kurduğunuz merkez midir? Seçim e, koordinasyon açısından, Millet İttifakı'nın koordinasyon açısından.
2: Seçim günü e, biz hem cumhurbaşkanı hem de Milletvekili seçimlerinin
0: verilerini topluyor olacağız. Hı-hı. Evet, yani diğer partilerde... Diğer CHP Genel Merkezi'nde. Diğer partilerde size bu konuda destek oluyor mu yoksa onların ayrı bir sistemleri mi var? Yani bir, bir, bir e, koordinasyon nasıl aranızda? Çok
2: teşekkür ederim. Öncelikle e, seçime girip sandık görevlisi verip tutana alma fa- e, şansı olan iki parti varız. İyi Parti ve Biziz. E, diğer partiler e, Cumhuriyet Halk Partisi listesinden girdikleri için seçimlere biz. Son bir yıldır özellikle e, sandık güvenliği çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hem Cumhuriyet Halk Partisi olarak sürdürüyoruz hem de Millet İttifakı bileşenleri olarak. Daha sandık sayıları belli olmadan 2018'i ve 2019'u baz alarak biz sandıklara görevlerimizi atatmıştık ve parti okulumuzun 2000 aktif eğitmenini onları tek tek aratmıştık. 973 ilçeyi onlara zimmetlemiştik. Tek tek aradılar. Görevi kabul edip etmediklerini gördüler. Geldiğimiz noktada sandıklar belli oldu. Atamalarımızı yaptık. Dün biz iyi Parti ile Listelerimizi birleştirdik hangi sandık biliyorsunuz bizim Pamukkale'de bir aksaklığımız olmuştu orayı müşahitle ve e, itiraz yetkilisiyle takviye edecektik ama İyi Parti ile de birleştirdik ve gördük ki Türkiye'de toplamda 320'ye yakın noktada ki bazıları da henüz kesinleşmedi İyi Parti ve e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, görevli veremediği e, sandıklar var. Bunların da toplam oy sayısı 40-50 bini bile geçmiyor. Birinci aşamada bunu gördük. Bu çok iyi bir çalışma. 2018 seçimlerinde bu 1035 sandıkta kalmıştı. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bugün gerçekten çok mesafe kaydetmiş durumdayız. İyi Parti de aynı şekilde. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi sisteminde diğer partileri ayrı tutarsak 360 bin dediğim rollerde görevliler var. Sandık görevlisi asil yedek, okul sorumlusu, kat sorumlusu, Orada e, görevli olan bilişim sorumlumuz, işte veri giriş sorumlularımız var ilçelerde. Bunları saydığımız zaman toplamda 360 bin kişi sadece Cumhuriyet Halk Partisi sisteminde var. Bunu İyi Parti ile takviye ettiğimizi düşünürsek, müşahitler, gönüllerle takviye ettiğimizi düşünürsek de 500 binden fazla, yarım milyondan fazla insanın o gün sandıklarda görev yapacağını düşünüyoruz. Bu Sorunuzun cevabı da çok değerli. İyi Parti kendi sisteminden takip edecek. Biz kendi sisteminden birbirini kontrol eden,
0: birbirleriyle de konuşan bir altyapıyı da hayata geçirmiş olacağız. Peki, şimdi bir de şöyle bir mesele var. Siz 320 sandıktan bahsettiniz şu anda eksik olan. Bir de HDP'nin özellikle güçlü olduğu yerlerde, HDP parti olarak girmediği için Yeşil Sol Parti oraya sandık görevlisi veremiyor gibi bir mesele ortaya çıktı. Bu 40 san- şey özür dilerim bu 320 sandığın da o bölgelerde mi bilmiyorum ama e, buna karşı sizin bir önleminiz var mı? Özellikle o konuda nasıl bir e, şey yapıyorsunuz?
2: Şu an o sandıkları birinci sıraya alarak öncelikle müşahit atamalarımızı gerçekleştiriyoruz. Edgar Bey bu çok dinamik bir süreç. Mesela Yeşiller ve da bazı bölgelerde kurallardan çıktı. En az beş sandık görevlisi vermek zorundasınız biliyorsunuz. Beş partinin görevlisi olması lazım. Bazı bölgelerde eksik olduğu için kura çekildi ve Yeşiller Sol'un da görevli verdiği bölgeler var. Ama bizim bu bahsettiğimiz iller de Türkiye'ye dağılıyor. Neden? Şöyle düşünün işte bir kişiyi bildirmişiz. Ama onun kimlik numarasından, pozisyonundan bir şekilde düşmüş, kesinleşmemiş, yedeği de yokmuş. Öyle sorunlar olabiliyor. Onları da takviye ediyoruz ama bu, bu isimler belli bir bölgeye de sıkışmıyor. Ee, yani toplamda 300 kişi Türkiye'nin her hemen hemen bütün bölgelerinden var. Ama biraz daha yoğunluklu olarak da Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde de var. O bölgelere bugün Kılıçdaroğlu müşahitleri e, atamak için e, hukukçularımız bir çalışma sürdürüyor. Ha, bu şekilde o 320 sandığı da dolduracağız diyor musunuz yani? Tabii ki yani şöyle söyleyeyim mesela 712 sandıkta Pamukkale'de bizim ilçe başkanımızın hatası sonucu ki görevden aldık kendisini bir sorun oldu. Orada aslında siyasi bir tavır da vardı. Bizim tam 5 gibi gitmiş ilçe başkanımız. bizi kendini çok uyardık aslında. Orada bir 3-5 dakika sisteme geç girildi diye bir tutanak tutulmuş. Aslında verdiğimiz görevler sayılmamıştı ama biz oraların, itiraz yetkilileri, müşahitlerle ve e, oradaki e, Cumhurbaşkanı'nın müşahitleriyle doldurmuş oluyoruz. Oraları Hı-hı. takip ediyor oluyoruz. Her dönem bu çok dinamik bir süreç. Tekrar yanlış anlıyor bazen e, arkadaşlarımız, izleyicilerimiz anlatmak isterim. Düşünün Edgar Bey 23 Nisan'da kesinleşti bu listeler.
0: Hı-hı.
2: Yani 23 Nisan'da verildi, birkaç gün önce kesinleşti. 23 Nisan'dan 14 Mayıs'a 195 bin insanın başına ne gelmez? Bir kişi değil Hı-hı. ki bu. Hasta olur, Allah korusun vefat eder, bay ayağını kırar, eşinin başına bir şey gelir, çocuğunun başına bir şey gelir. Bunların hepsi o gün göreve gitmesine engel oluyor. Bunun çözümü ne? Müşahit, yedek görevli takviyesiyle buraları takviye etmekten geçiyor. Aslında bu böyle dinamik bir süreç. Burayı yanlış anlıyor özellikle izleyicilerimiz. Bazı siyasetçiler de istismar ediyor maalesef buraları. Çok iyi bildikleri halde istismar ediyorlar. Bugün iktidar partisine de gitseniz ben size söyleyeyim bin ciddi sayıda sandığı boştur. Çünkü çok dinamik bir süreç. Biz mesela 2018'de İstanbul'da 611 sandıktaki görevlimizin görev yapmadığını görüyoruz. Fakat sonucunu alamadığımız iki sandık var Edgar, Edgar Bey. Fotoğrafını alamadığımız iki sandık var. Şimdi siz ne, ne yapmış orada ilçe başkanlarımız? Takviye etmişler yerine. Hemen birini göndermişler. Böyle bakmak lazım. Zaten onun için bizim kat sorumluluğumuz var. Onun için bizim okul sorumluluğumuz var. Onun için bizim orada avukatımız var, itiraz yetkilimiz var. Böyle bir kadroyla çalışıyoruz. Ama önemli olan bunu Türkiye'nin 81 ile 973 ilçesine bu modelle yaymak. Ankara'da, İzmir'de, Mersin'de, Adana'da çok iyi operasyon yapabilen, Maraş'ta deprem bölgesinde olmasına rağmen kadrolarımız var. Bazı bölgelerde de aldığınız oya göre... Tabii ki destekçiniz de azalıyor ya da örgütünüz olmayabiliyor. Bazı sorunlar yaşıyorsunuz. Bu meseleye böyle bütünlüklü bakarsak ve bunu bütün partiler yaşıyor. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi yaşamıyor. Bir de şuna çok üzülüyorum. Bütün basın mensupları sadece Cumhuriyet Halk Partisi seçim güvenliği yapacakmış gibi izliyor bu süreçleri. Birçok parti var, çok iddialı partiler var. Çok fazla oylar alacağını düşünüyorlar. Onları da bir dinlemek lazım ne yapıyorlarmış diye bu konularda. Evet.
0: Bir de deprem bölgesiyle ilgili birkaç nokta var. Onları sormak isterim. Şimdi iki konu var. Bir, o seçmenler oraya nasıl gidecek? Yani bir şekilde deprem sebebiyle şehir dışına çıkan ama kaydı orada bulunan seçmenlerin oraya gidişi meselesi var. Bu konuyla ilgili ne söylersiniz? Bir de orada oy kullanma düzeniyle ilgili sonuçta sandıklar belirlendi. Her şey belirlendi. Ama oy kullanma düzeniyle ilgili YSK'nın çok net bir açıklaması yok. Biraz önce Profesör Didem Yılmaz'la da konuştuk. Bu hmm. konuda sizin hmm. öngörüleriniz var mı? Ee, sahada seçim günü beklenmeyen sorunlar yaşanabilir mi? Bir önlem alınabiliyor mu? Nasıl görüyorsunuz?
2: Ee, öncelikle şunu
0: söyleyeyim. E, şunu söyleyeyim
2: öncelikle. E, deprem bölgesinde göç edip bugün hala dönmeyen e, bence yüz binlerce seçmenimiz var. Ve çok az bir kısmı ikametlerini aldılar yani oylarını taşıdılar genel motivasyonlarını oylarını taşımak yönünde kullanmadılar tam tersi o gün gidip oy kullanacaklar bizim bunun için çözümümüz Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanlıklarına gitsinler onları taşımak için elimizden yeni yapacağız yerel yönetimlerimizi seferber ediyoruz aynı zamanda askıda bilet diye bir kampanya var yine deprem sebebi üniversiteler tatil edildi sonra ee, özellikle ikamet taşıma süreci bittikten sonra, seçmenin kaydını taşıma süreci bittikten sonra hibrit eğitimine geçildi. Öğrencilerden seçim bölgelerine gitmek isteyenler var. Onun için demokrasibilet.com var ee, bizim gençlik kollarımızın organize ettiği. Buralardan bilet temin ediyoruz, araç temin etmeye çalışıyoruz ki onlara oy kullanmaya götürelim. Deprem bölgesinde seçim günü zor olacak. Biz bütün eğitimlerimizde diyoruz ki lütfen kimlikleri dikkatli kontrol edin. Seçim günü İstanbul'da nasıl bir oy kullandırma prosedürü varsa ona benzer bir prosedür yürüyecek. Ama büyük ihtimalle okul önlerinde e, konteynerlarda olabilir oy kullanmalar, e, biraz daha e, deprem e, riski karşısında e, orada esnetilebilir oy kullanma süreçleri. Bunlara çok dikkatli olun. Bu prosedürleri doğru izleyin diyoruz. Fakat şunu da görüyoruz. Bir gayiplerle ilgili sorun çözülemedi. Biliyorsunuz. Hepimiz yaşadık. Ben 12 gün Adıyaman'da kaldım ve elimizle mezara koyduğumuz insanlar oldu. Bir tutanak tuttuk ama onların yok olan ailelerin verileri tam anlamıyla girildi mi? Bununla birlikte aynı zamanda DNA testleri hala sonuçlanmamış, hala insanlar çıktı depremden 50-40 gün, 40 gün sonra biliyorsunuz binalardan, enkazlardan. Bundan kaynaklı olarak ciddi bir çalışma yapılmadığını görüyoruz. Bu da bir risk teşkil ediyor. Onun için... Bütün seçmenler özellikle deprem bölgesinde yaşayan seçmenler bu konuda uyanık olmalı ve süreçlerin takibinde Cumhuriyet Halk Partisi'nde destek olmalılar. Biz o bölgelerdeki eksiklerimizi takviye etmek için de çeşitli çalışmalar sürdürüyoruz. Oradaki örgütlerimize destek olmak için yakından izliyoruz, lojistik destekler veriyoruz. Ama o, özellikle Adıyaman, Maraş, Malatya ve Hatay'ın olduğu bölgelerde çok daha dikkatli bir seçim süreci Yönetilmeli ve vatandaşın mağdur edilmemesi için her türlü çalışma yapılmalı. Biz de
0: o bölgeleri diğer 77 ilden çok daha dikkatli izliyor olacağız. Evet yani burada ölenlerin ya da gayip olanların yerine kullanılmaması için o kimliklerin iyi kontrol edilmesini onun için söylediniz galiba değil mi? Kesinlikle. Evet. Peki bir diğer mesele de Seçim günü internet kesilirse, bant daraltılırsa, yok efendim elektrik kesilirse. Bu tarz konular işte biraz daha işin dijital kısmını da etkileyebileceği için özellikle size sormak istiyorum. Diğer konular sizin doğrudan alanınız olmayabilir. İzleyicilerimiz bu ayrımı tam yapmayabilir ama sonuçta izleyicilerimizin derdi seçim güvenli olacak mı? Onu yetkili bir ağızdan duymak. O bakımdan her şeyi size soruyorum ama bu konu özellikle de sizi ilgilendiriyor. Bu konuyla ilgili nedir? A, B, C planlarınız var mı? Var. A, B, C planımız var Edgisler Bey ama şunu önce
2: söyleyeyim. Bir ülkede durduk yere hem de seçim günü birileri aklından geçirip interneti kesiyorsa bu normal bir durum değildir. Bu milletin iradesine karşı bir kalkışmadır. Sandığı tanımamaktır. Bir kere bunu öncelikle görmek gerekiyor. Bu seçim güvenliğinin de üstüne çıkan bir meseledir. Yani bu A sistemi çalıştı, B sistemi çalışmadı değil. Bu başka bir meseledir. Bunu görmek lazım. Bizim... Bu tip uygulamalara karşı çözümlerimiz var mı? Var. B planımız GSM operatörlerinin bize sağladığı fırsatlar üzerinden verileri toplamak. B planımız. C planımızsa tamamen hayat durursa bilgisayarlara yüklettiğimiz çeşitli ekranlar üzerinden oyları toparlayıp birleştirip burada teknoloji aradan çıkıyor. İşte flash disklerle bu verileri birleştire birleştire genel merkeze doğru taşıması orada bizim İlçe başkanlıklarımızın örgütlerimizin tabii teknolojinin etkisi ne kadar azalırsa ne kadar çok sistemsel sorun yaşarsak süreç o kadar yavaşlayacaktır. Bunu da görmek gerekiyor ama seçim akşamı eğer dediğim gibi bant daraltmaya sosyal medya için internette yavaşlatmaya internet kesen kesintilerine e, tenezzül eden bir iktidar görürsek karşımızda kaybetmiştir. O saatten sonra hep birlikte çuvalların üzerinde oturacağız ilçe seçim kurullarında oturacağız.
0: Sandıkta kazandığımızı sokakta kimseye yedirmeyeceğiz. Peki son iki konu var aslında sormak istediğim. Birincisi geçenlerde Genel Başkan Yardımcınız Muharrem Erkek İçişleri Bakanlığı ile ilgili bir iddiada bulundu. YSK'ya paralel bir sistem kurulduğuna dair. Bununla ilgili işin takipçisi misiniz? En son ne oldu? YSK'nın bir reddet, talebini reddettiğini İçişleri Bakanlığı duyduk ama oradaki durum nedir? Bu ihbar bize
2: çok yakın zamanda geldi Edgar Bey biz de duyurduk Gamer diye bir sistemi var acil durumlarla ilgili tabii İçişleri Bakanlığı da seçim günü için bir çalışma yapıyor buna itirazımız yok ama bunun içine bir yazılımı var kendisinin bir portalı var o portala bir başlık açıyor diyor ki sandıkların taşınma süreçlerini takip için bir modül oluşturacağım bu da masumane geliyor diyoruz çünkü olabilir ama içine girdiğimiz zaman hangi sandıkta kim kaç oy almışı takip ettiğini görüyorsunuz. Yurt içinde, yurt dışında, milletvekili seçiminde ve itiraz süreçlerinde. Bu YSK dışında sadece seçime giren siyasi partilerin yapacağı bir iş. Kimsenin yapabileceği bir iş değil. Bunu da resmi görevlilerle yapıyor. Şimdi ajanslar yapabilir, kendi görevlisini istihdam eder, halka duyuracaktır. Bunu yapar. Bunu yaparken bir de yazışmalar yapıyor ama ilk başta bunlar gizliydi. Edgar Bey ne zaman biz bu işi açıkladık? Dün ya da evvelsi gün YSK'ya bir başvuru yaptı. İller idaresi olması lazım ve dedi ki bize sandık numaralarını verir misin? Neden Cumhuriyet Halk Partisi bunu gündeme getirince bu başvuruyu yaptı? Yanlış hatırlamıyorsam dün de İçişleri Bakanı televizyonda yalanlamış. Ben böyle bir çalışma yapmıyorum demiş. Biz ekran görüntülerini paylaştık. Edgar Bey nasıl oy girildiğine kadar çalışılan. Zaten böyle bir sistem altyapısı hazırlanmamış olsa niye kaymakamlıktan, kiraz kaymakamlığı yazsın da seçim kurulundan? E, tutanakları istesin ya da İller idaresi neden sandık sayılarını ve diğer verileri istesin e, bunu da e, görüyoruz ama bunun asıl amacı ne burası daha önemli bence İçişleri Bakanlığı buradan ne murat ediyor seçimlerin sonuçlarını önceden öğrenip hangi manipülasyona imza atma peşinde ne derdi var bunu asıl sorgulamak gerekiyor ve biz buradan sizin aracılığınızla kamu görevlilerine de bir çağrı yapıyoruz L- lütfen bu haksızlığa hukuksuzluğa alet olmasınlar yarın bu hesabı veremezler. Kaymakamlar, oradaki mülke amirler, valiler görev yetkilerinde olmayan bir işe tenezzül etmesinler. Memurları da buraya alet etmesinler bu hukuksuzluğa.
0: Evet son konu seçim gününden ziyade daha önceki süreci biraz ilgilendiriyor. Sayın Kılıçdaroğlu da bir tweet atmıştı. Son 10 güne giriyoruz bazı kirli işler. Planlanıyor diye. Burada işte Cambridge Analytica örneği e, ortaya konularak e, bir dizi sistematik manipüle, manipülatif e, çalışma yapılacağıyla ilgili bir endişe var aslında. Muhalif kamuoyunda da var. Siz bunları nasıl görüyorsunuz? Bu da işin biraz dijital ve yapay zeka boyutu ve görece yeni konular. Türkiye'nin bu konudaki deneyimi de çok fazla değil. Siz e, bu konuyla ilgili bir önlem alıyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Son bir yıldır bu konulara biz çok
2: eğildik. Ben Dijital Mecralar Komisyonu'nun da sözcüsüyüm ve komisyonda bakanın yüzüne BTK'da yaptığınız veri ihlalleriyle topladığınız verilerle Fahrettin analitik mı kurmaya çalışıyorsunuz diye sormuştum. Bu komisyon tutanaklarına da geçmiştir. Çok net bir şekilde basında da paylaşmıştık. Bugün geldiğimiz noktada sizin yayın yaptığınız platforma bakın. Birkaç sosyal medya platformuna bakın. İnanılmaz bir şekilde para harcanıyor. Neye harcanıyor para? Cumhuriyet Halk Partisi'ne hedef alan yayınlara. Yalan, yanlış, kopyala, yapıştır videolarla Cumhuriyet Halk Partisi terörle yan yana gösterilmeye çalışılıyor. İspatlayın siyaseti bırakacağız diyoruz. Diyorlar ya işte Cumhuriyet Halk Partisi demiş ki o serbest bırakırsa. İspatlayın siyaseti bırakacağız. Bir Cumhuriyet Halk Partisi dediyse ses yok ama bir merkezden yayılıyor. Bir bakıyoruz o şeffaflık noktasında adımlar atan sosyal medya platformuna 400 bin lira 500 bin lira bu karalama haberleri bu tip Cumhuriyet Halk Partisi'ne hedef alan Cumhurbaşkanımız aday e, Cumhurbaşkanı adayımıza hedef alan haberlere baktığımızda 400-500 lira para harcanmış yine YouTube'da işte bu platformda bir küçük video izliyorsunuz arada üç tane reklam geliyor ve birkaç tanesi görüyorsunuz ki Cumhuriyet Halk Partisi'ne hedef alan biz şuna itiraz etmiyoruz Adalet Kalkınma Partisi'nin projesini anlatıyorsa hiçbir derdimiz yok biz. Ama bildiğiniz dezenformasyon yapıyor. Ve bu dezenformasyonun merkezi de bizim yıllardır söylediğimiz gibi iletişim başkanlığı dezenformasyonun kaynağı orası. Baştan beri, ilk gününden beri ne yapıyor iletişim başkanlığı? Türkiye markasını büyütmek yerine Erdoğan'ın yıpranmış imajını tamir etmeye çalışıyor. Bunu yaparken de kendinden olmayanı, eleştireni, bütün muhalefeti terörist ilan ediyor. Yetmiyor. Milletvekillerini, başka birçok e, gazeteciyi, farklı kesimlerde insanları ne yapıyorlar? Çeşitli videolarla, kes yapıştır videolarıyla hedef gösteriyorlar. Bu da yetmiyor. Ankara'nın göbeğinde bakanlıklardan büyük bir binadalar. Ne yapıyorlar bu binada? Bir anlatsın bana. İletişim Başkanlığı ne yapıyor bu kadar büyük binada, bu kadar büyük bütçelerle? Bunu sormak hepimizin hakkı. Bir de şimdi duyumlar alıyoruz. Bu vera, ihlalleri ayrı. Genel başkanımızı da e, e, için içine katan deepfake videolar yapmak. Yani teknolojinin gerektirdiği, yapay zekanın getirdiği yeni imkanlarla söylemediğim diye bir sözü söyler gibi göstermek. Bunun örnekleri de dolaşıyor işte. E, i̇lle de siyasetçiler olmak zorunda değil. Hepimizin bu tip videoların yapılabilme imkanları olduğu görülüyor. Bunun için biz bu kirli propagandayı yapanlara aklınızı başınıza alın dedik ve uyarılarımızı yaptık. Biz bu meselelerinde adım adım takipçisiyiz. Yarın 15 gün, 15 gün de kalmadı, 10 gün sonra iktidar değiştiğinde bunların hepsinin de takipçisi olacağız. Kim ki devletin malını bir siyasi partinin kampanyasında kullanmış, bunu da hesabını soracağız. Şunu yaşıyoruz, benim bölgemde İstanbul'da çevreşehircilik Bakanı aday, herkese SMS atıyor. Nereden buldun sen bu SMS için telefonları? Bir bunu sorarlar. İki bu SMS'ler için bütçeyi nereden buluyorsun? Maaşından mı veriyorsun diye sorarlar. 3. hepimiz Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın deprem bölgesinde yaptığı çalışmaların videolarını izliyoruz. Reklamlarını görüyoruz sponsorlu olarak. Sen Adalet Kalkınma Partisi'nin İstanbul birinci bölgede birinci sıra adayısın. Biz senin kampanyanın bütçesini vergilerimizi ödemek zorunda mıyız? Böyle de bir haksız, hukuksuz kampanya Türkiye'de yürüyor. Bunların hepsini tespit ediyoruz. Yarın da Bunlarla ilgili kim haksızlık yapmışsa, kim hukuksuzluk yapmışsa önünde hesap sorarız.
0: Peki e, Onursal Bey çok teşekkürler. çok teşekkürler. Elimizden geldiğince bütün konulara değinmeye çalıştık. Eminim izleyicilerimizin aklında sorular kalmıştır ama e, onları da sormaya devam ederiz. 10 gün kala e, katıldığınız için çok teşekkürler.
2: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar
0: diliyorum tekrar. Çok sağ olun. Evet sevgili e, izleyiciler, e, CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adı Güzel e, bizimle birlikteydi. Kendisiyle seçim güvenliği ile ilgili birçok konuyu e, konuştuk. Öncesinde e, seçim hukuku üzerine özellikle uzmanlaşan Anayasa hukukçusu Profesör Doktor Didem Yılmaz'la da e, meselenin ilk önce bir zeminini oluşturmaya çalıştık. Önemli soruları ortaya çıkardık. E, her ikisine de çok teşekkürler. Size de izlediğiniz için çok teşekkürler. İyi akşamlar.